0: Muito bem, então como eu estava dizendo, o podcast fica disponível no Spotify e vários outros aplicativos, né? mandamos também o link do podcast para o seu smartphone, né? para os... através do nosso WhatsApp, e você pode acessar a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo e ouvir o nosso programa, tá? Lembrando também que nós temos a nossa reprise na Web Rádio Mais Gospel às 15 horas às 8 da noite e às três da manhã. E na Mais FM, a reprise às 20 horas. Certo? Então é isso, né? Você tem várias maneiras de ouvir as notícias do dia aqui na Rádio Mais FM, né? E também através do podcast. Ok, nós começamos o nosso programa com o Bola na Rede. <coughs> Deixa <coughs> eu só limpar a garganta. Muito bem, vamos às notícias do Bola na Rede. Bola na Rede, a gente começa destacando o futebol na Libertadores da América. Ontem teve Boca Juniors 0, Atlético Mineiro também 0. Né? Ontem lá na La Boboneira tivemos o Galo aqui do Brasil, o Galo das Alterosas, contra a Boca Juniors 0x0. É, teve também ontem em São Paulo 1. Um, e Racing clube também 1. Um. E ainda tivemos Fluminense 2, Cerro Porteño 0, né? Então, essa o Fluminense foi o que se deu bem aqui, né? O Fluminense venceu o Cerro Porteño. Essas partidas são pela oitava, já oitavas de final. E hoje tem também, hoje tem Universidade Católica e Palmeiras às 19h15, Hoje tem também Vélez e Barcelona, é, não é o Barcelona lá, né, do, do, da Espanha, né, Barcelona, do, acho que é do Equador, né, é, tem River Plate e Argentinos Juniors também hoje, e hoje também tem Defensa e Justiça, é, às é. 21h30, é. Defensa é. e Justiça, contra o Flamengo, né, então hoje também pelas oitavas de final da Libertadores, Flamengo e defensa e justiça, certo? Então esses os jogos é, da Libertadores da América. Nós vamos a São Paulo com o Humberto Ferretti, ele traz para nós é, os destaques também da
1: Libertadores.
2: Isso,
1: isso. O técnico Roger Machado pede calma e evita clima de já ganhou o Fluminense após a vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Portenho no Paraguai Pelas oitavas da Libertadores Com o resultado de ontem conquistado com gols de Nenê e Egídio O Tricolor pode até perder por um de diferença semana que vem Na volta que estará classificado Apesar de não ter a vocação, o treinador,
2: por outro lado, admite que a vantagem é grande. 2x0 é um resultado importante. Porém, é muito importante a gente frisar que não tem nada definido. É, se estivesse definido, a, partida, a disputa terminaria hoje. A gente respeita muito o selo e sabe que, que a partida e a disputa estão aberta ainda. Uh, mas nós conquistamos um resultado importante. Uh, se nós tivéssemos empatado uh, esse jogo, nós iríamos considerar um resultado bom para poder decidir dentro da nossa casa. Imagina vencendo por 2 a 0.
1: O Fluminense conseguiu-se impor e dominou o cerro quase que durante os 90 minutos, exceto principalmente na reta final do primeiro tempo, quando os paraguaios foram para cima e até fizeram um gol foi mal anulado, mas foi na segunda etapa, quando o Luiz Henrique entrou e botou fogo na partida, que o Tricolor balançou as redes, liderado por ele e pelo veterano Nenê, que chamou a responsabilidade na ausência de Fred, foi o melhor em campo e comemorou a atuação dele e também o desempenho do time.
0: Na temporada era o jogo mais importante do Fluminense e é, muita gente é, duvidava, acho que Desse, desse grupo, e aí a gente mostra cada dia com a nossa união, com a nossa perseverança, com a nossa
1: dedicação que a gente pode ir muito longe ainda nessa Copa Libertadores. Então eu fico é, até emocionado porque é um jogo ao qual, esperava, ao qual eu esperava muito
0: da gente, e graças a Deus eu pude ajudar meus companheiros é, a conquistar uma grande vitória. E, e fico feliz, e isso me dá muito mais motivação ainda para
2: continuar ajudando e é, levando essa camisa tão grande.
1: O Antes do jogo de volta pela Libertadores, o Flamengo se vira a chave e foca as atenções no brasileirão, que sábado a equipe recebe o Grêmio de São Paulo. Humberto
0: Ferretti. Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti, de, direto de São Paulo, trazendo as informações aí também da Libertadores da América. Né? Hoje também tem Copa Sul-Americana. Na, capa, na Copa Sul-Americana hoje tem Sporting Cristal versus Arsenal Independente Red Bull Bragantino então Red Bull Bragantino eh, joga hoje eh, no estádio de Guayaquil às 21h30 contra o Independente eh, o que mais? Júnior de Barranquilha e Libertad tem, amanhã tem Santos e Independente lá na Vila Belmiro, né, jogos, deixa eu ver o que mais tem aqui, é, o Grêmio também está na Sul-Americana, joga na terça-feira é, contra o LDU, né, então esses os jogos da Sul-Americana, ontem teve Série B, né, ontem teve Vila Nova, Vila Nova jogou é, pela Série B e, deixa eu ver aqui, o Vila Nova zero, o Brasil de Pelotas também zero, jogo que aconteceu no Oba aqui em Goiânia. Teve também Havaí 2, Confiança 1, um, Guarali 1, um, CRB 0. É, né? Vitória da Bahia 2, Sampaio Correia do Maranhão também 2. Teve Curitiba e Vasco, né? Curitiba 1, um, Vasco da Gama também 1. Um. O Londrina recebeu o Operário e o Operário venceu o Londrina por 2 a 1. Um. Hoje tem... C.S.A. e Goiás às 19 horas Lá no Rei Pelé Hoje também tem Remo e Brusque No Banho Não Então esses é a 11ª rodada Da Série B né? Série A parece que hoje não tem nada Então esses os destaques Do Bola na Rede Desta Quarta-feira, hoje 14 de 7 de 2021 É isso aí Esses os destaques, portanto Do Bola na Rede Bom, vamos para a pauta nacional. A pauta nacional, na pauta nacional, vamos ver o que nós temos na pauta nacional. Precisa na CPI. Depoimentos hoje. A diretora alegou esgotamento. Esgotamento, né? A diretora ia prestar depoimentos ontem. E por causa do da, da, da situação né, que ela se encontrava, né? De, esgotamento e tal, dizendo que estava cansada. O que aconteceu, né? A audiência foi adiada para para hoje. Portanto, hoje tem é, a diretora da da Precisa, né? Vai prestar depoimento. Além dela, também o o diretor também. Deixa eu ver aqui se eu deixa eu só achar aqui a matéria. É, CPI houve hoje diretora e sócio de empresa que intermediou o contrato da Covaxin. Depoimento de Emanuela Medrades foi remarcado após ela se recusar ontem a responder as perguntas e dizer que, é, que estava cansada. Né? Ela disse que estava esgotada e por isso não tinha condições de responder. A CPI pediu um adiamento de 12 horas né, para que ela pudesse... É, falar a CPI. Né? Ela também tinha um, um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para que ela não tivesse obrigação de responder perguntas que a incriminasse. Né? Aquela história. A maioria dos é, que são chamados, né? Das testemunhas que são chamadas para a CPI, elas vão lá no Supremo, né? alegam que são réu em outros processos e que elas não podem né, produzir prova contra si o Supremo Tribunal naturalmente concede o habeas corpus por quê? Porque a legislação brasileira diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo né? então se é, na CPI alguma coisa que ela falar servir de prova contra ela né, isso vai prejudicá-la na, na defesa do processo no judiciário então normalmente quem pode alegar isso é quem tem algum tipo de processo no judiciário. Né? Então ela disse, estou exausta, diz por, é, Emanuela Medrades, a CPI. Né? Então o portal G1 traz aqui né, o, o desdobramento do que aconteceu ontem. Ontem foi um tumulto né, na CPI, ela tinha a liminar para não falar, teve, né, sim, dispôs, não, não quis falar, acabou... É, sendo adiado o seu depoimento para hoje. Muito bem. Ainda na questão da CPI, né, Uma das o o o, o, o senador Az, Aziz, né? Que é o presidente, também questionou o fato de que testemunhas estão sendo chamadas à polícia federal no no dia anterior ao depoimento na CPI, né? E o a, a o senador ele colocou um questionamento, né? Por que, que essas pessoas estão sendo chamadas na na Polícia Federal justamente um dia antes de prestar depoimento da CPI? Quando ela vai à Polícia Federal, né? Ela ganha o status de indiciada ou, né? processada e com isso ela consegue o habeas corpus lá na no Supremo Tribunal Federal. Então, o questionamento foi feito, né? E a gente vai ver que há o desdobramento disso. Bom, o, o que nós temos aqui mais? O Papa Francisco é, deixa, deixa o hospital dez dias após a cirurgia. Né? O Papa Francisco, que se submeteu a uma cirurgia, deixou o hospital. Né? E o Portal G1 também destaca né, o, a saída do pontífice, que passou por uma colectomia, né, cirurgia para retirar parte do colo. Em sua primeira hospitalização desde que foi eleito em 2013. Então, o Papa Francisco tem 84 anos, recebeu alta nesta quarta-feira, dia 14, e deixou a Policlínica Universitária Agostino Gemelle, 10 dias após passar por uma colectomia, né, cirurgia para retirar parte do colo. Foi a primeira hospitalização dele desde que assumiu em 2013. Então, o Vaticano havia informado na segunda-feira que Francisco permaneceria no hospital por mais alguns dias, sem especificar quanto, para ajustes na medicação e na reabilitação. No domingo, dia 11, ele apareceu para o público pela primeira vez desde a cirurgia e fez uma, a sua oração semanal da varanda do décimo andar do hospital. E ele parecia estar em boa forma, destaca... O portal G1 né, sobre a saúde do Papa Francisco. Ainda no portal G1, é, deixa eu ver o que é mais. Né, ainda no portal G1, é, notícias, várias informações sobre a CPI da Covid-19. Bom, o portal OL destaca o seguinte: é, Moraes compartilha provas e fortalece ações do TSE. Que podem levar à cassação de Jair Bolsonaro. Decisões do ministro, né, o ministro eh, Moraes, ocorrem em momento de aumento da tensão após ataques do presidente a membros do STF. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento de provas no, dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos com as ações do Tribunal Eleitoral. Né, superior eleitoral, o TSE, que podem, no limite, levar à cassação de Jair e de Hamilton Morão. Com isso, novos elementos entram na investigação sobre a participação do presidente em uma rede de disparo em massa de notícias fraudulentas na eleição de 2018, o que deve fortalecer os processos contra ele e em curso na corte eleitoral. O relator das ações no TSE é o Corregedor-Geral do Tribunal, o ministro Luiz Felipe Salomão. O esquema do último pleito teria sido financiado por empresários via Caixa 2 para disseminação de informações falsas em favor de Bolsonaro e contra os adversários. As decisões de Moraes ocorrem em um momento de aumento de tensão entre o STF e o Bolsonaro devido aos ataques feitos pelo chefe do executivo a integrantes da corte um pedido de compartilhamento de provas do inquérito de fake news é, havia, já estava, né, é, estava lá no Supremo há mais de um ano pendente de análise. Moraes não despachou o caso especificamente, mas autorizou o envio de provas das investigações mais sensíveis ao presidente. Ah, no TSE, a avaliação era de que o ministro não tinha pressa em dar uma resposta justamente para ter em mãos uma arma com potencial para conter o eventual ofensivo de Bolsonaro contra as instituições então o presidente Jair Bolsonaro essa semana né, fez acusações contra membros do Supremo Tribunal Federal, né, acusações graves e então há uma tensão entre os membros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República e também o Legislativo, por falar nisso né, deve acontecer hoje uma reunião está sendo articulada pelo presidente do Supremo com o presidente Jair Bolsonaro e com presidentes, né, presidentes da Câmara e do Senado para discutir, né, achar aí um meio termo para esses ataques que muitas vezes o presidente faz. Então uma conversa de pé de ouvido. Né? Bom, Enem 2021, terminam hoje inscrições para a prova. Confira o passo a passo também, o portal UOL destaca né, as inscrições para o Enem, que, há, que vão até hoje às 23 horas e 59 minutos. O INEP, Instituto Nacional de Estudos de, e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, é responsável pela aplicação da prova, marcou o Enem de 2021 para os dias 21, a, a, de, dia 21 e 28 de novembro dois domingos consecutivos após incertezas sobre a sua realização as, a, as versões impressa e digital acontecem nos mesmos dias a taxa de inscrição é de 80, 85 reais e tem que ser paga até o dia 19 de julho né? então é, se você vai participar do Enem aí, né você tem alguém da família que vai participar do Enem as informações estão né, no portal UOL né? e as inscrições terminam hoje, hoje né? é dia para quem vai participar do Enem, tá bom? Bom, esses são os destaques da nossa pauta nacional, a gente vai para um pequeno intervalo, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações, mais notícias aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos acompanha através do 87.9. Para você que está ligado na Rádio Mais FM 87.9, nosso obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que está com a gente também nas nossas lives. Nós estamos com a live ao vivo no Facebook, né? na nossa página da Rádio Mais FM. E estamos também ao vivo pelo YouTube na WebTV. O né? WebTV é o nome do nosso canal no YouTube. Se você não conhece ainda o nosso canal no YouTube, YouTube né? abre lá no nosso canal e deixa lá, né? faz a sua inscrição para que a gente possa crescer também o nosso canal. Né? Nossa página tem mais ou menos 6 mil curtidas, mas a o a nosso YouTube tem é, acho que tem menos de 300 inscritos. né? Então, o nosso YouTube precisa crescer. Então, se você já curtiu a página, né, vai lá, abre o YouTube e faça também a sua inscrição. Quando nós estivermos no ar, você vai receber aí, né, o, o comunicado para você acessar o nosso programa, tá bom? Quero agradecer ao pessoal que está com a gente na, na nossa live pelo, pela, pelo Facebook. Né, a Elisabeth Aparecida está assistindo, obrigado. A Maria Nova Silva deseja um bom dia a todos Sobre a proteção do nosso bondoso, bondoso Deus né, Também está ligada O Valdir de Barros também está conectado A minha amiga Tequinha Maria José da Silva né? A Tequinha no Industrial Municalista também é, está com a gente Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga Tequinha né, Muito bom ter você com a gente né? É isso aí, todos os dias às 8 da manhã ao vivo, direto Aqui dos estúdios da nossa web rádio Mais Gospel, né? Por causa da pandemia, nós já estamos há algum tempo fazendo o programa aqui da Web Rádio. Você pode também acessar o nosso programa no nosso site, ufm.com.br, né? Não só o nosso programa, mas toda a programação da Mais FM e da Web Rádio Mais Gospel, né? E você pode também assistir pelo nosso ouvir, na verdade, pelo podcast. né? O podcast fica disponível no Spotify e vários outros aplicativos de podcast, tá bom? Se você não conhece o podcast, vai lá, né? escuta também o programa. E nós temos também o Bola na Rede separado lá no podcast, tem o Pauta Nacional separado, né? Estamos fazendo no podcast, além de você ter o programa inteiro, você tem a opção de ouvir só a parte que você quer. Ah, eu quero só a parte da cidade. Então você vai lá e ouve né, a parte da cidade. Ah, eu quero só ver a parte nacional. Então tem lá o pauta nacional. A gente ainda está organizando, né? mas já tem alguma coisa. Um abraço para o meu amigo Pastor Jonas Nascimento, lá em São Paulo. Ele que às 11 da manhã apresenta aqui na Mais FM. O seu devocional aos pés de Jesus, né? Devocional todos os dias, às 11 da manhã na Mais FM e também no podcast da Rádio Mais FM. Tá bom? Um abraço para o pastor lá em São Paulo, né? Bom, hoje tem aniversariantes, né? Hoje tem aniversariantes, claro, muitos aniversariantes, mas eu quero destacar o aniversário do meu amigo, nosso amigo José Andrade. José Andrade, Faz aniversário hoje, né? E a gente aqui da Mais FM, Zé Andrade, né? que é ouvinte assíduo no nosso programa, né? nosso companheiro de muitos anos, faz aniversário e a gente quer desejar para o Zé Andrade muitos anos de vida, muitas felicidades. E eu vou tocar aqui o parabéns para você, para ele. Muito bem, então parabéns para o Zé Andrade, né, que faz aniversário hoje, se você está aniversariando hoje também, os parabéns aqui da equipe da Rádio Mais FM, que Deus abençoe, né, muitos anos de vida, muita saúde, né? Se não vacinou ainda, vai lá e vacina, né? Porque a vacina é fundamental, a gente tem visto aí no noticiário que os casos de Covid-19 estão diminuindo, né? Os números de mortes também diminuindo no Brasil inteiro, e é resultado da vacinação, né? Eu fico muito, muito é, não, triste, né? Sei lá, fico sem entender. Pessoas que estão em dúvida se devem vacinar ou não, né? De repente começaram a desconfiar da vacina. Ah, eu não sei como é que foi feita essa vacina, foi feito muito depressa. Nós vacinamos desde criancinha, né? Varíola, catapora, varicela. Que mais? Sarampo, tétano, tifo, né? São dezenas de doenças que praticamente não existem mais. Por quê? Porque o Brasil sempre foi é, craque nessa questão da vacinação, né? Os brasileiros vacinam desde criancinha. Então não é uma coisa nova, não é uma coisa assim, ah, inventaram um negócio. Não, vacina é coisa antiga, desde... Eu já tenho 62, estou te 63, e vacinei a vida inteira, né? Eu tenho certeza que você também é do mesmo jeito. Agora, tem gente que fica pôndo minhoca na cabeça, né? É, com medo da vacina, ah, que vai ter um chip na vacina. Gente, deixa de bobagem, não existe isso, isso é coisa né? isso é coisa de, de maluco, coisa de doido, Né? Vai lá, toma sua vacina, se você já tomou a primeira dose, toma a segunda dose. Né? É, uma, é uma oportunidade né, de proteger a sua vida e proteger a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Né? Tô... Alguém pode falar, ah, mas você de morte todo dia, eu fico esse negócio de vacina. Sabe por quê? Porque todo dia eu encontro alguém, né, pessoas inteligentes que tem até formação intelectual então né? não é dúvida se eu toma vai lá e toma né deixa de ser maluco toma a vacina né a gente tem que dar graças a Deus por causa pelos cientistas né por estudiosos que se não fossem eles né só Deus sabe onde nós estaríamos nós temos hoje mais de 500 mil 530 mil mortos no Brasil por causa da COVID né isso por quê? Porque o governo foi negligente, não comprou a vacina quando foi ofertada, né? enrolou para comprar e na hora que vai comprar, né? nós estamos vendo aí a CPI da, da Covid-19, na hora de comprar ainda tem rolo, né? tem é, comissão por fora, compra por três vezes o preço, ou seja, vacina, né? a vacina chegou, vai lá. Muito bem. Quem escolher. Vou falar em vacina, né? É, quem escolher a vacina contra Covid-19 em Goiânia vai para o fim da fila. Tem gente que está escolhendo, né? Tem uns que não querem nenhuma. E tem aqueles que.. Ah, não, eu só quero se for a, a vacina tal. Vai para o fim da fila, né? Muito bem. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos vai trazer para nós a, os principais destaques da capital goiana. Deixa eu só socorrer esse celular aqui que tá, acabando a bateria já resolvido. Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para nós os principais destaques do que está acontecendo na capital goiana. Deixa eu achar o Libório aqui. O Libório participa conosco todos os dias do nosso programa trazendo as principais informações direto da capital. E vamos então aos destaques. Com o Libório Santos direto da capital. Deixa eu só acertar aqui. O programa ao vivo tem dessas coisas, né? <risos> Dá os tiltes aqui de vez em
2: quando grande tentativa de prisão, motorista de ambulância preso por dirigir bêbado. Deus, Ormão Santos, hoje é dia 14 de julho quarta-feira. Esses são nossos destaques. Após ser de suspenso para análise de período de impugnações, o processo seletivo simplificado para contratação de 13 mil professores temporários em Goiás está em aberto. Conforme é edital, a contratação vai ocorrer mediante o surgimento de vaga e de acordo com a necessidade da Secretaria Estadual de Educação durante o período de validade da seleção. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de julho no portal do Governo Estadual. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 2.800. Os professores selecionados devem atuar em Escola de Educação Básica dos 246 municípios do Estado. Já estão abertas as inscrições para o Seguro Prêmio de Jornalismo Goiás Cooperativo. Elas podem ser feitas até o dia 15 de outubro próximo e a premiação vai acontecer em setembro. O tema central desse ano é a atuação dos cooperativas goianas na geração de soluções para a crise. Os primeiros colocados em cada categoria recebem R$ 4.500 de premiação, segundo lugar R$ 3.000, terceiro lugar R$ 1.500. O presidente da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, destaca os objetivos do concurso. A comunicação foi escolhida como uma das diretrizes para o cooperativismo emanadas no 14º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, que ocorreu em 2019. Fortalecer a imagem de um local cooperativismo é um dos nossos objetivos finalísticos. Por isso, estamos o nosso tradicional Prêmio Jornalístico de 2021 e ajudará a chamar a atenção da imprensa para o um modelo cooperativo que é ao mesmo tempo econômico e social.
0: Esse ano nós vamos distribuir R$ 54 mil reais em prêmios para reportagem de TV, jornal, rádio, web, para fotografias e também uma premiação especial para as matérias oriundas das
2: nossas próprias cooperativas. O tema é a atuação das cooperativas goianas na geração de soluções para a crise. No giro pelo mundo do crime. Um homem bloqueou ontem após a abordagem policial em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia militar, ele era suspeito de abusar das enteadas de 15 e 12 anos e as ameaçaram para que não denunciasse o crime. Os policiais receberam a denúncia e, ao chegarem ao local, a mãe e as adolescentes confirmaram os atos de abuso e as ameaças de morte feitas pelo padrasto das meninas, que era fora da justiça. Elas também indicaram onde ele estaria escondido. Ao ser abordado, segundo a PM, ele reagiu e houve a troca de tiros. Um motorista de ambulância foi detido após dirigir embriagado na BR-153, região norte do estado. O um homem, além de bêbado, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal quando transportava um paciente com suspeita de Covid-19 de Ruaçu para Campinote. O teste do barcômetro acusou que o motorista havia ingerido quantidade de álcool quatro vezes maior do que o que é permitido por lei. O governo estadual anunciou a convocação da assembleia legislativa de forma extraordinária para trabalhar a partir desta sexta-feira. Dentre as matérias a serem apreciadas, está a criação do programa de transferência de renda Mães de Goiás, que prevê o repasse é financeiro de R$ reais para mães com filhos de 0 a 6 anos de idade em situação de extrema pobreza. No giro da bola pela Série B, o Vila Nova apenas empatou em 0 a 0 com o Brasil de Pelotas. O Goiás joga hoje com o CSA de Alagoas. Na Série A, o Atlético se prepara para enfrentar o líder da competição, que é o Palmeiras. O estado de Goiás já está bem perto de ser considerado zona livre de febre aftosa sem vacinação. Há anos não são registrados casos da doença no que é do estado. Mas segundo o presidente da agrodefesa, José Sado, a adoção dessa medida não vai depender apenas de Goiás, mas sim também dos estados de mitrófis.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, né? teve uma interrupçãozinha aqui no final, mas o Libório Santos traz os principais destaques direto de Goiânia. Né? O Estado promove concurso para a contratação de 13 mil professores, é um destaque do Libório, é né? importante. E se você é professor, né? está desempregado, está na hora, né? 13 mil professores temporários para o estado de Goiás. Ou assim se você, às vezes, não tá, né, trabalha na rede municipal e quer também trabalhar na rede estadual, tá na hora, né? O outro destaque, motorista de ambulância preso ao dirigir bêbado, né? O cidadão não tem juízo, né? O cara tá transportando doentes numa ambulância e de fogo. Bom, o, nós já falamos das manchetes aqui do Popular, manchete de, de hoje de capa quem escolher vacina contra covid-19 em Goiânia vai para o fim da fila, né? Outro, outro destaque do Jornal Popular siglas aguardam definição de aliança entre MDB e democratas né? Então a notícia política, né? Um debate que está acontecendo a gente tem falado aqui sobre esse assunto é a de decisão do MDB se vai ter candidato ou não, né? O e isso acaba influenciando nas outras, nos outros partidos também. Né? E isso, segundo o Jornal Popular, partidos que estão abertos para composição com os MDBistas acreditam que a divisão interna deixa cenário incerto. Grupo de prefeitos se reúne nesta quarta-feira, dia 14, com Daniel Vilela. Né? Então nós temos é, aí, líderes de partidos que têm interesse em formar coligação com o MDB para as eleições majoritárias de 2022. Observam os sinais de aproximação do presidente estadual da sigla, Daniel Vilela, com o governador de, Caiado, de Goiás, Ronaldo Caiado. Para o comando de legendas como PSDB, PT e Patriota, não há possibilidade de acompanhar o MDB em uma composição com democratas. No entanto, o posicionamento contrário do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, a aliança entre o DEM e o DEM, e o MDB é visto como indicativo de que o jogo ainda está aberto. Né? Na semana passada, Daniel e Caiado participaram juntos de evento de inauguração do Centro de Convenções e Eventos Luiz Alberto Maguito Vilela em Aruanã, quando trocaram elogios e fizeram discursos com um tom de aliança. Em entrevista ao Popular, também na semana passada, o Mendanha, né, o prefeito de, Goi... de Aparecida de Goiânia, fez críticas ao governador Ronaldo Caiado e disse que a maioria do MDB é favorável à candidatura própria ao Palácio das Esmeraldas. Daniel e Mendanha são vistos como possíveis nomes, nomes para encabeçar a chapa do MDB na disputa pelo governo de Goiás. Um cenário, é, em, cenário, em um cenário de compromisso com o DEM, Daniel poderia ocupar a vaga de vice ou de candidato ao Senado na chapa. É, após a morte de Maguito Vilela e a aposentadoria de Zezende, Daniel e Gustavo se tornam os dois principais líderes MDBistas em Goiás é o que destaca o jornal O Popular né? o, aqui também vamos dizer que temos mais o presidente da, a presidente do PT em Goiás, Cátia Maria também disse que o partido par conversou com diferentes legendas e o MDB é uma delas, eles lideranças do MDB vão ter de resolver primeiro o conflito interno. Depois o PT pode falar alguma coisa. Diz sobre a aproximação do MDB com o Caiado. Né? No caso do PT, a consolidação de qualquer aliança depende de compromisso com a oposição ao governo de Caiado e apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Kátia disse que já conversou sobre o projeto do PT com o Mendanha, assim como outros prefeitos em Goiás, com o objetivo de ampliar o leque de possíveis aliados para o, a, a, a campanha do presidente, do presidente Lula, né? o ex-presidente Lula. Então, a, a, o que a gente pode ver é que o Partido dos Trabalhadores né, tem interesse em fazer uma coligação que possa fortalecer a candidatura presidencial do é, presidente Lula. Né? Então, esse... Pelo menos é o que está aqui no Jornal Popular. PSL e PSB não rejeitam apoio a Caiado. PSL é outro partido que também tem diálogo com o MDB, mas não descarta apoiar o DEI, desde que exista espaço na chapa de Caiado para a candidatura do presidente estadual da sigla, o delegado Valdir, ao Senado. Atualmente, Valdir está em seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados para o parlamentar, os elogios feitos por Daniel Acaiado no evento de Aroná representaram apenas gratidão do MDBista ao governador pelas homenagens a Maguito, né? Então, né? O Jornal Popular trazendo aí os bastidores da política goiana. E, né, a bola da vez aí é o MDB, que pode ir com Maguito ou pode ter candidatura própria, né? Vamos acompanhar o desdobramento Desses, dessas matérias. O Jornal Diário da Manhã destaca Lissauer apoia Caiado em 2022 e pode deixar o PSB. O presidente da Assembleia Legislativa, né, o Lissauer Vieira, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, é, pode deixar o partido para apoiar é, Ronaldo Caiado na reeleição. Esse um destaque do Diário da Manhã. Né? É, membro do bloco governista, presidente da Assembleia, recebeu convite para afiliação ao do DEM, né? PSD, Podemos, Progressistas, Republicanos e outras legendas. Ele é cotado para candidato a vice-governador ou deputado federal. Então aí os bastidores do jornal Diário da Manhã, né? trazendo aí as, os destaques também da política goiana. O, no Correio Brasiliense, né, para a gente fechar aqui o segundo bloco, Randolph diz que o governo usa a Polícia Federal e explica modos operandi para atrapalhar CPI. Senadores reclamam que ações da Polícia Federal prejudicam a, os trabalhos. Comissão remarca para hoje, interrogatório da diretora da Precisa, que se recusou a res, responder as perguntas. E ouvirá também o sócio da empresa, a, o presidente da comissão Aziz, ameaça com prisão quem adotar silêncio total. Né? Então, depois da prisão, né, na semana passada, lá de, um, de uma testemunha, pode acontecer de novo, né? é o que promete o presidente Omar Assis. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltando já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco, do programa hora da notícia aqui pela mais FM você acompanha em 87.9 né você ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis quero agradecer a todos que nos ouvem né? um abraço para você na Vila Formosa para você é, no Recanto do Sol né para você no Itamaraty para você no São Jorge no centro da cidade para você que nos acompanha no Santo André né no Vivian Park tem uma multidão de ouvintes na cidade de Anápolis que acompanham a nossa Mais FM através do rádio, né? para você que ouve no seu carro, para você que ouve é, em qualquer lugar da cidade, nosso abraço. Para você que ainda não conhece o nosso site, www.fmmais.com.br fm+.com.br é o nosso site, para você também ter informações por escrito, né? e você ouvir a Mais FM ou a Mais Gospel no nosso site. É uma das opções para você ouvir as duas emissoras. Para você ouvir as duas emissoras também, você pode ouvir no RadiosNet, o RadiosNet, né? Você acessa a Mais FM e você acessa a Web Rádio Mais Gospel. Você também tem a oportunidade de conhecer o nosso podcast, né? Quero convidar você, se você ainda não ouviu, a Rádio Mais FM, né, o nosso programa no podcast. Né, vai lá no Spotify ou no aplicativo de podcast aí do seu celular. Procura aí Rádio Mais FM. Né, você vai encontrar a gente. Vai encontrar o PHM, né, o programa Hora da Notícia, é, no podcast. Tá bom? Para você que está com a gente na nossa live, obrigado. Né, um abraço para Maria Santos, também sempre conectada. É, um abraço para a Tequinha, lá no Indústio Almonicaliço, também conectada, né? Um abraço para todos que acompanham aí o nosso programa no nosso, é, na nossa live pelo Facebook, né? Todos os dias, a partir das oito, nós estamos ao vivo aqui direto dos nossos estúdios. Muito bem, o nosso, nosso terceiro bloco, a gente destaca as principais notícias da cidade, o Jornal Contexto destaca hoje né, agora aqui a seguinte informação. Jorge Cajuru sinaliza novamente que pode renunciar a mandato. O senador goiano tem carreira política marcada por várias polêmicas, inclusive resultando em mudanças de partidos. Cajuru tem manifestado descontentamento com os rumos da política do país. O sempre polêmico senador Jorge Cajuru pode renunciar ao mandato. A dúvida é se desta vez a promessa será cumprida. Em julho de 2019, Cajuru divulgou em suas redes sociais a intenção de renunciar ao cargo, para o qual foi eleito em 2018. Na terça-feira, agora, dia 12 do 7, o assunto voltou à baila após nova declaração sobre o assunto, numa entrevista concedida ao poder. 360. Cajuru, prestes a passar por uma cirurgia, teria dito que não gostaria de morrer de termo e gravata. O site aponta que a saída pode ocorrer no mês de agosto próximo, após recesso do meio de ano da casa. Né? Então, destaque aí do portal Contexto, né, essa possível desistência de Cajuru de estar lá na, no Congresso, né, no, no, especificamente no Senado bom, o caminhão da agência da Caixa Você no Azul está em Anápolis desde, desde ontem dia 12 do 7 e permanece na cidade até a próxima sexta-feira de 16 a unidade imóvel fica é, financeira oferta condições especiais para negociação de dívidas contraídas com a instituição financeira, então segundo a assessoria do banco, o funcionamento do caminhão agência ocorre no período de 8 às 18, na Praça americano do Brasil, né? a praça do avião ali, do, da, do terminal urbano, e é, o caminhão, no caminhão os clientes do banco terão à disposição todo o atendimento necessário para pagamento de dívidas com descontos que podem chegar até 90%. Né? Então você está devendo para a Caixa Econômica? Tem empréstimo, né? tem lá problemas com a Caixa? Está na hora de resolver, né? o caminhão da Caixa está lá na Praça Americana do Brasil para atender a população. O Portal 6 destaca o seguinte. Pelo segundo dia consecutivo, a Nápoles registra quantidade expressiva de mortes por Covid. Nas últimas 24 horas, a Cemusa contabilizou mais 169 novos casos de pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Então, na terça-feira, dia 13... Foi de registro de mais uma quantidade expressiva de mortes e é o que mostrou o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde. Entre as vítimas estão pessoas de média idade e idosos, né? dia 6 do 7, um homem de 54 anos, dia 8, uma mulher de 94, dia 9, um homem de 58, dia 10, uma mulher de 46 anos Dia 11, uma mulher de 59, dia 12, um homem de 70 e uma mulher de 93 e dia 13, um homem de 46 anos. Então os destaques aí do Portal 6 para o número de mortos por Covid aqui na cidade. É... Anápolis registra mais 8 óbitos e chega a 160 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Também é o um destaque do Portal de Anápolis. Foi divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde oito óbitos de moradores de Anápolis. E aí o portal de Anápolis também faz aqui né, a descrição do, da, da idade dessas pessoas. Né? Infelizmente, é, é, sequer os nomes são citados. Né? O portal de Anápolis... É, destaca o seguinte sancionada a lei que define sinal vermelho como pedido de socorro de autoria da vereadora Andréa Rezende na verdade essa matéria trata da lei municipal né, já é uma matéria antiga mas o portal Anápolis também destaca né, que o deputado Hamilton Filho apresentou a mesma matéria né, a mesma proposta na Assembleia Legislativa e esta semana o governador Ronaldo Caiado também sancionou a lei em nível estadual. Né? Então, a lei foi feita aqui pela Andréa Rezende e em nível estadual pelo Hamilton, Hamilton Filho, né? os dois irmãos, né? um, um, um deputado estadual e a, e a, e a Andréa, vereadora em Anápolis, né? tiveram aí os, a mesma iniciativa em relação a essa lei que dá Busca auxiliar mulheres é, em dificuldades ameaçadas, né? Em situação aí de agressão, por, no, normalmente pelos maridos ou namorados, né? É isso aí, esses os destaques de hoje no nosso, nosso terceiro bloco. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Obrigado pelo carinho da audiência, né? Obrigado por você ouvir a Mais FM. É isso aí. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Obrigado a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.